0: Liebe Busenfreundin-Community, bevor die brandaktuellste Folge Busenfreundin der Podcast beginnt, ein kleiner Werbehinweis für den Fall, dass ihr noch keine Geschenke habt für diese Weihnachtssaison. Kein Problem, wir haben welche für euch. Auf www.busenfreundin-magazin.com/shop findet ihr alles, was äh, ihr so verschenken könnt und auch selber nutzen könnt. Da findet ihr Jutebeutel, Hoodies, Shirts und Gutscheine zum Verschenken seit neuestem. Insofern äh, happy shopping und Merry Christmas auf www.busenfreundin-magazin.com/shop. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
0: Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Episode Busenfreundin, wo immer ihr auch gerade seid. Egal, ob es beim Staubsaugen ist, beim Autofahren, beim Joggen, beim Spazieren gehen oder in eurem Bett. Herzlich willkommen. Äh, schön, dass ihr mich im Ohr habt heute und meinen heutigen Gast ich habe meinen heutigen Gast beim Spotify SoundUp kennengelernt. Da durften wir nämlich zusammen als Jury neue LGBTIQ plus. Podcast suchen und bereits da fand ich seine Haltung und ihn als Person total cool und äh, denn er setzt sich schon lange gegen Rassismus, Sexismus und für Feminismus, nicht äh, gegen Feminismus ein, war ich kurz davor das zu sagen, aber für Feminismus ein als Mann, das ist total toll. Ähm, ich begrüße recht herzlich heute bei Busenfreundin Content Creator und Moderator
1: Tarik Tesfu hallo! wie toll du LGBTIQ-Podcast ausgesprochen hast. Da wie das ABC
0: im Grunde. Ja. Ich
1: war da fasziniert.
0: Ey, wenn ich den ganzen Tag nichts anderes sage, dann fließt das. Aber kennst du dieses Problem bei vielen heterosexuellen Menschen, die LGTB-Podcast sagen? Ja, ja. Die komplett verwirrt sind, wenn man aber das sagt. Aber viele
1: Weiße sind ja auch mit POC überfordert. Aber das ja. N-Wort flutscht wie, wie, wie nichts aus dem Mund. Das Minde.
0: komischerweise geht immer dann bei, so, <lacht> bei, viel, bei einigen. Bei vielen Menschen zum Glück nicht, aber bei einigen äh, dummen Menschen auf jeden Fall noch. Tarek, äh, mega, dass wir uns jetzt auf diesem Wege hier begegnen. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ähm, du bist gerade in Berlin, ne? Das heißt, wir müssen an dieser Stelle sagen, wir zeichnen on remote auf.
1: Eigentlich äh, bin in, ich in San Francisco. Oh ähm, ja, ich bin denn, auf Bora Bora. Genau, ja. denn, denn dort lebe ich eigentlich. Ähm, genau, aber gerade sind halt die Modeljobs nicht so viel ah. wie sonst. Und deswegen ähm, bin ich mal nicht in Berlin und San Francisco, sondern einfach nur in San Francisco.
0: Lustigerweise äh, äh, würde ich das fast gar nicht als Scherz sehen, weil du siehst echt ein bisschen aus wie ein Model, finde ich. Also es könnte ich durchgehen.
1: Ich bitte dich, hätte ich nur längere nee. Beine. Ich bin halt leider, das ist mein großes Problem. Also wenn ich 1,80 wäre oder, ja, 1,80 müsste ich ungefähr sein als Mann, dann würde ich jetzt hier nicht mit dir reden, sondern dann wäre ich einfach ein Supermodel.
0: <lacht> dann würdest du einfach nicht mit mir reden. Aber ich würde es wahrscheinlich im Podcast sitzen, aber einfach nur nicht mit mir reden. Ich das würde einfach
1: nicht mit dir reden, genau. Ich würde einfach im Podcast sitzen und sagen, hallo Leute, ja. ich bin einfach nur schön, denn ja, reden, ja. das mache ich das nicht mehr.
0: Das seht ihr zwar nicht, aber ich bin schön. Nur, dass ihr es <lacht> wisst. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Ja, aber das tust du zum Glück. Du redest mit mir und das freue ich mich sehr drüber. Ähm, du, ähm, dich kennen vermutlich jetzt die meisten äh, von Deep Deutlich, der neuen NDR Talkshow. Äh, das, es ist ein junger Ableger. Es ist ein junger Ableger. Was sagst du zu dem Begriff junger Ableger? Ist Es das, das hört sich komisch an. Es hört sich irgendwie wie so ein. Ja. So Samen, wenn man irgendwas pflanzt, mhm. das ist so ein Ableger. So hört sich das in dem Moment an.
1: Ja, ist Aber jetzt, trotzdem. Ja, ist jetzt auch nicht so mein Wording. Ich finde ja, mhm. ich finde, mal, man könnte sagen Spin-Off. Ein Spin-Off ah. der NDR ah. Talkshow. Das finde ich eigentlich ein ganz coolen das Begriff.
0: Finde ich cool, ja. Magst du zwei, drei Worte dazu sagen? Was, was können die ZuschauerInnen, die jetzt noch nicht reingeschaltet haben, ähm, Schande über euch, mhm. äh, was können die da erwarten
1: bei diesem Format? Also, die, ähm, also, Dieb und Deutlich ist mhm. eine Talkshow, in der die ModeratorInnen Svenja Kellerson, Aminata Belli, Mo Chip und ich immer so, ähm, ja, so. Gutes so, line -up. Ja, ja, also auf jeden Fall. Also da brennt schon mal die Hütte auf der ModeratorInnenseite, mhm. aber auch auf der GästInnenseite, denn ähm, es gibt immer so fünf, sechs GästInnen ähm, aus Politik, aus Kultur, aus Musik, aber auch Leute, die einfach, ähm, ehrenamtlich geilen Stuff machen und einfach Leute, mhm. die in unserer Zielgruppe, nämlich so 20 bis 35, 20 bis 30, 35 sowas, die da einfach gut ankommen und mit denen reden wir, mit denen reden wir über ihre Arbeit, über ihr Sein, über die großen politischen Themen und dann lachen wir auch mal und genau, dann wird einfach geplaudert. Zum Beispiel war äh, Sophie Passmann bisher
0: bei Deep in deutlich und Eva Schulz und so aus der Riege kommen dann Leute. Aber du hast ja auch gerade gesagt ähm, ehrenamtlich, ähm, also Menschen, die ehrenamtliche Sachen machen. Ja. Ah, okay.
1: Also ähm, es war nämlich auch äh, bei meiner allerersten, war die wunderbare, wunder, wunder, wunderbare Bijin Al-Hassan äh, mit dabei, mhm. die hat den Integrationspreis gewonnen, weil sie Ach, cool. in einer Facebook-Gruppe ähm, Frauen mit äh, Fluchtgeschichte Deutsch beibringt. Sie hat selber eine Fluchtgeschichte, hat dann hier studiert. Und hat einfach sehr, sehr schnell natürlich, wie alle nicht-weißen Menschen gemerkt, ähm, dass Sprache ähm, ein Schlüssel sein kann, ähm, um halt hier auch mitmischen zu dürfen. Ähm, und deswegen supportet und empowert sie andere Frauen mit Fluchtgeschichte. Ein ganz, ganz, ganz oh, nice. toller Mensch. Also wirklich, da geht wow. mir das Herz jetzt gerade wieder auf.
0: Krass, also richtig spannende GästInnen habt ihr dort in dem Talkformat, also schaltet auf jeden Fall mal rein. Läuft das auch im linearen Fernsehen oder zuerst das mal läuft in der Mediathek? im
1: Fernsehen, das ist ja kaum so. zu glauben. Der Tofu ist endlich im Fernsehen. <lacht> ähm, ARD Mediathek first ähm, ja. und dann ähm, am Wochenende im Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, dann auch im Fernsehen beim NDR, aber auch bei One. Aber als allererstes mhm. beim NDR. Und dann wird das so ein bisschen, dann wird das so durchgereicht, ne, durch die anderen. Ah, ja, gut. So. Ja, ja. Und dann landet man auch bei One und ich weiß gar nicht wo noch. Aber äh, bei primär. Bibel
0: TV am Ende wahrscheinlich. Genau. Ja, und Astro TV ja.
1: dann auch irgendwann. Astro TV Denn oh. ich habe ja auch, ich habe ja einen ganz, ich bin ja mit den Sternen und ich, ne, ich könnte, also wirklich, ich bin ein Medium eigentlich. Eigentlich ist das oh. mein Beruf. Topmodel oh, und Medium. Weißt du
0: eigentlich, dass in der Lesbenszene szene ähm, Sternzeichen extrem wichtig sind beim Dating? Ja. Weißt du
1: das? Also bei mir Ach, auch. Echt, ähm, bei mir auch. Ernsthaft?
0: Ja, Was ja. bist du denn für ein Sternzeichen?
1: Ich bin Löwe. Oh, ich bin Jungfrau. Jo Löwe Ach, kommt vor Jungfrau. Du hast im August dann wahrscheinlich. Pass mal ne? auf, jetzt, jetzt wirst du schreien, Ricarda. Oh, Aszendent ja. Jungfrau. Ich kann nicht mehr. Nee, Ich bin wirklich. Aszendent Jungfrau, ja, ja. Oh, dann warte, warte, lass mich äh, überlegen. Du bist ähm, ordentlich,
0: kann das sein? Du bist ja. sehr genau. Kontrollig. Ja, kontrollig. Kontrolle ich, auch oh, ich auch. Ja, ich weiß nicht, was ich im Aszendenten bin. Das musst muss du wissen, ja, das
1: musst du wirklich jetzt ja, herausfinden. Ne? Also du weißt ja, wie es wahrscheinlich geht. Ne? Googeln äh, Uhrzeit, ich denk auch. Ort ja. und äh, weiß gar nicht noch was. Ich oh, glaube, Löwe Ort ist,
0: aber, äh, ist aber auch schon krass. Die stehen ja auch sehr gerne in der Öffentlichkeit, ja, ne? natürlich. weil sie ja so, ja, die brauchen so ein bisschen die, 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 die Anerkennung. Ich muss, ich muss im Aszendenten Löwe sein. Anderes, anderes kann ich mir nicht
1: vorstellen. Und dann sind wir einfach ähm, fast identische Menschen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das wäre schön. Ähm, du hast angefangen, um jetzt mal deinen Weg aufzuzeichnen ganz kurz, äh, bist zu deep und deutlich. Du hast angefangen mit einem YouTube- äh Quatsch, mit doch, mit einem YouTube-Format, ähm, das sich Genderkrise nannte. So hast du quasi angefangen. Du hast bist, äh, in, in Wien bist du äh, studieren gegangen, Kommunikationswissenschaften. Ja. Im Übrigen wollte ich das auch mal machen, habe es aber, äh, ja, aus verschiedenen Gründen nicht in diese Uni geschafft, unter Oha. anderem, weil ich einfach keine Wohnung gefunden habe. Oh nein.
1: Ja,
0: ja. Und, und man wurde als in, als, in Wien wurde ich des, äh, des Öfteren mal tatsächlich als NC-Flüchtling äh, betitelt. Ja, weil ja. ich gesagt habe, ja, ich war jetzt nicht so ähm, gut in der Uni, dass ich gedacht habe, ich gehe nach Wien und äh, habe da mal was versucht, aber … Ja. Noch nicht und das mal da dein... hast du es geschafft.
1: Noch nicht mal, <lacht> nicht, noch nicht nee. mal in Wien hast du es geschafft.
0: Nein, exakt. Hi und dann habe ich gesagt, verdammt, und bin dann nach Würzburg gegangen, weil da was äh, NC-Freies war. Die haben einen Testballon abgeschossen mit einem Studium, da habe ich das gemacht. <lacht> äh, warum bist du nach Wien gegangen?
1: Ich bin äh, genau auch deswegen nach Wien gegangen, <lacht> weil ich äh, einen äh, sehr, sehr, naja, wie soll ich sagen, einen sehr, mh, naja, nicht so einen tollen Abi-Durchschnitt habe. Und deswegen nirgendwo in Deutschland äh, studieren konnte. Und äh, dann war Wien oder beziehungsweise Österreich die Option, weil ich habe mir nicht zugetraut, nach Holland zu gehen und dann irgendwie auf Englisch äh, zu studieren. Ich auch nicht, ich auch nicht. Und Dito. deswegen war ich dann so, okay, dann ist, es, äh, dann ist es Wien. Und es ist wirklich schade, weil Wien hat nicht viel zu bieten, in, in, in meinen Augen, aber der Wohnungsmarkt... Also die Wohnungen in Wien sind so schön, ne? schön und auch relativ günstig, Ricarda. Ich weiß nicht, Ernsthaft? was du da also was da bei dir so schiefgelaufen ist.
0: Ja, wenn du im 300. Bezirk irgendwo wohnst, ne? so, so nee, nee, 500 nee. Kilometer von Wien entfernt, Nein, oder? nein, nein, liebe Ricarda. Ich wollte immer im inneren Bezirk wohnen. Ich habe im also 7.
1: gewohnt so oh. und im fünften, also die, die, die Top-Adressen. Äh, Fünfter direkt am Naschmarkt. Traumhafte Altbauwohnung. Wow. Traumhaft. Leider als WG, aber so war das halt dann damals. ne? Mhm. Ähm, aber wirklich, also, also Wohnen, das ist halt echt so, so ein Ding mit Wien. Jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so gut wie damals, als ich hingezogen bin, aber es tut mir leid, Ricarda. Aber ja, Würzburg also war wahrscheinlich auch okay, oder?
0: Ja, also ja. nach drei Jahren kennst du da halt jeden Stein gefühlt, ja. weil es also eine kleine Stadt ist, aber dann war mir auch irgendwann langweilig. Ich gehe mal davon aus, dass du ähnlich gepolt bist, dass du dann irgendwann gesagt hast, Wien ist jetzt gut, ich gehe jetzt zurück nach oder irgendwo hin. Was war die nächste Station für dich dann nach dann Wien? War ich,
1: dann war ich in Köln. Ach, du warst mal in Köln, du warst mal in Köln gewohnt? Ich habe drei Jahre in Köln gewohnt, also die Gender-Krise. Nee, jung, das muss man ja, ja sagen. Ja, das ist so. Ich, die ja, gender -Krise ich, ist in Köln entstanden. Und der Kanal bei YouTube auch, ja. Alles. Aber da ist alles in Köln <lacht> passiert.
0: Ach, guck mal, ach ja, okay. Und da hast du, da, irgendwann hast du gesagt, du, ich gehöre eigentlich irgendwie in die Öffentlichkeit, weil das weiß man ja eigentlich schon, wenn man irgendwie... Ähm, wenn, sie, wenn die Freunde sagen, geh mal irgendwo hin, wo du nicht mehr auf der Straße störst, geh mal ins Internet oder geh mal <lacht> ins TV, dann weiß man, okay, vielleicht sollte ich das mal probieren. Und dann hast du einfach mal einen YouTube-Kanal eröffnet und hast gemerkt, oh, das kommt gut an? Oder
1: wie war das? Also, Ricarda, bei mir war es so, dass ich eigentlich schon am Tage meiner Geburt wusste, dass ich ähm, ins Rampenlicht gehöre. Ich bin ja im, im Ruhrgebiet dann geboren. Ähm, oh, das
0: ist auch nochmal ein Thema gleich. Ja, und, war,
1: und ja. war stinksauer auf meine Mutter, dass ich hier gelandet bin. Ich war so, Entschuldigung, hm. liebe Leute. Also das ist nicht das Niveau, das ich brauche im Leben, in puncto Rampenlicht auch. Ähm, mm -hmm. und, Hollywood äh, deine
0: ja, deines, deines, ja, deiner ich, ich ja da, gewesen.
1: wo ich hingehöre, nämlich nach San ja, Francisco. Absolut. Ich musste halt ja. ein paar Jahre, 25 plus Jahre darauf mm -hmm. warten, ähm, um endlich da zu sein, wo ich hingehöre. Ähm, aber ja, du merkst schon, also ein kleines Showpony ähm, war schon immer in mir. <lacht> Und ja. ähm, ich habe einfach, glaube ich, immer sehr, sehr viel Quatsch erzählt. Und das kam dann natürlich relativ gut an. Dadurch, dass ich ja äh, nicht der Cleverste bin, machen wir uns mal nichts vor, wusste ich ja, einfach... Ja, Flucht nach vorne, Flucht nach genau, vorne. Genau, wusste Sag ich einfach Aussehen und Humor. Das ist das, was mir die heilige Schöpferin ja. mitgegeben hat. Und damit muss ich jetzt arbeiten. Und ja. dann habe ich mir wirklich gedacht, ähm, 2015, jetzt ist es mal langsam an der Zeit. Und ähm, mhm. hinzu kam natürlich auch die Tatsache, dass mir einfach krass viele Vorbilder gefehlt haben. Das heißt, ähm, als ja. schwarze, queere ja. Person hatte ich damals nicht das Gefühl, mittlerweile dank Instagram ähm, wissen wir es ja besser, ähm, aber damals war das noch ein bisschen anders. Da gab es noch nicht so viele Leute, die ähm, politisch sind, die dabei aber auch versuchen, lustig zu sein. Und natürlich gab es niemanden, der schwarz und queer war, denn... Ähm, ja, da war ich, da war ich die erste Person, meine Liebe. Ich war einfach der Erste. Das ist
0: gut. Ähnlich verlief es bei Busenfreundin auch. Es gab einfach nichts, was mich so abgeholt hat. Da habe ich ja. noch gedacht, wieso muss das alles so mahnend sein? Und warum mhm. muss das alles mit einem erhobenen Zeigefinger sein? Mach doch mal ein bisschen mit Augenzwinkern, bitte. Was gab es zu dem Zeitpunkt nicht? Kennst du diese, also so Podcasts und irgendwie so Angebote … Wie erkenne ich, dass ich eine Lesbe bin? Mhm. Wie erkenne ich, dass ich schwul bin? Und ich dachte mir, ja, ja, ich weiß ja jetzt, aber mach doch mal Witze drüber irgendwie. Und mir fehlen auch Witze über Schwule und Lesben tatsächlich. Ich, ich hätte mich gefreut, es gab sie nun nicht wirklich. Ähm, ja, und darum äh, finde ich das total nachvollziehbar bei dir. Ich habe übrigens auch gelesen in meiner Vorbereitung, dass ja. du auf Destiny's Child und WLAN abfährst. Ja. Ich weiß nicht, wie ich gerade diese Brücke geschlagen habe, aber ich habe sie geschlagen mit einer, also wenn auch schlecht, aber Destiny's Child und WLAN, Tarek. Ähm, ähm, Destiny's Child, lass uns zunächst darüber sprechen. Ähm, wer von den dreien?
1: Wer ich von denen und bin?
0: Wer du von denen bist, natürlich. Was ist das Klar. für
1: eine Frage, Ricarda? Reiß ich nicht. Reiß dich mal bitte zusammen. Also ich kann nicht mehr. Ich pack's nicht. Natürlich. Ich verstehe Beyonce. die Frage nicht. Inhaltlich ich verstehe die wie akustisch Frage nicht, nicht. Liebchen. Ja. Also die, natürlich. Die bei mir auf dem Ohr. Also natürlich <lacht> bin ich Beyoncé. Gar keine Frage.
0: Okay. Ja. Ja. Die ist ja wirklich. Das ist ja schon auch gut, ne? Was sie da. Was sie also da Die ist
1: wird. auf jeden Fall auf Zack, sag ich dir mal, ne? Ja. Also ja, da gibt es auch. Äh, also wenig Vergleiche. Eigentlich
0: eigentlich kennt man die beiden ich meine die kennt man schon die beiden anderen in der Band aber du meinst, sie spielt Michelle
1: eigentlich Michelle und, und ähm, Ja, ähm, siehst du? nee. Karen, nee. nee. Also ähm, doch. No. Carrie Hilson. Nee. Wir
0: Ja. Nee, guck Cé siehst du, das ist das und, ist nämlich so. Und nein, aber ich, man ich man kennt aber ich Cé. weiß sie.
1: nein, 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 nein. nein. Ähm, oh Gott, Michelle fällt mir eigentlich nie als allererstes ein, weil Michelle ja eine relativ, also die, die Unbekannteste ist. Oh Gott, was ist, was ist los mit mir?
0: Ja, die, die, die hat auch eine eigene Karriere versucht zu starten. Das darf mir nicht Naja. <lacht> <lacht> ähm, ich bin gerade echt, also das darf mir wirklich nicht passieren. Liefer, liefer es uns nach, Tarek.
1: Ich pack das nicht, ich, ich fall wirklich vom, also das, ja, das darf das mir nicht ist, passieren.
0: Im Grunde darf man auch nur Beyoncé gut finden und äh, sie gibt es auch nur. Ich glaube, das andere ist schmückendes Bein. Kelly
1: Rowland, meine Kelly Rowland, mit ihr,
0: mit dem einen, mit Nelly. Oh
1: Gott, es tut mir leid, Destiny's Child, also das darf mir wirklich nicht passieren. Also dass man das die ersten schön. beiden, die noch mit dabei waren, es war, waren, ja ähm, waren ja mal vier, dass man die zwei vergisst, okay, aber äh, Kelly Rowland darf ich okay. nicht vergessen. Vor allen ja. Dingen ist sie auch dark-skinned und Beyoncé ist ja light-skinned. Äh, deswegen, oh mein Gott, ähm, man darf auf gar keinen Fall die, die, die dark-skinned Woman vergessen. Oh Gott, Kelly Rowland, es tut mir leid.
0: Kelly Rowland, okay. Ich, ich, ähm, wer war so dein Guilty Pleasure früher, so als du ähm, so dein inneres Outing hattest? Dein inneres, nicht dein äußeres, als du so mehr oder weniger gemerkt hast, mh. Ich glaube, ich stehe auf Männer, da hat man ja irgendwie auch immer so, Ach achso, du hast eben gesagt, du hättest gar keine Vorbilder gehabt, ne, dann ist die ja überflüssig, meine Frage. Wann habe ich das ich so gesagt? Ich hatte Britney, eben, dass du so wenig Vorbilder hattest.
1: Achso, ich war schon so, wer hat denn das schon wieder erzählt? <lacht> Britney Spears, aber ähm, war es bei dir?
0: Ja, Britney Spears war es bei mir und ähm ja, so Backstreet Boys fand ich auch immer ganz cool. Ich konnte mich aber nie damit identifizieren, dass Leute auch die heiraten wollten oder so also toll fanden als Männer. Oh ja, ich habe immer gesagt, ja, 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 okay. Ah, ja, da hätte uns einiges klar werden müssen. Ich war schon Team an diese, Kevin. anhand dieser Tatsache.
1: Ich war Team Kevin. Nein! Mhm.
0: Es gibt ihn! Es gibt jemanden in Team Kevin, Leute! Es, ich ja. habe ihn, hab ihn gefunden.
1: Ja, weil klar, er einfach ich, ein bisschen war, älter war. Ich stehe ja, steh halt aber nicht der sah so, aus, auf so Boys, sondern ich brauche halt, ähm, also er war, er war der Erwachsene. Ich würde es gar nicht der so war mit männlich-weiblich machen. Ich würde eher sagen, er hatte so eine erwachsene Ausstrahlung auf mich und hat Mi halt nicht so diesen, also hier, wie heißt er, der Blondie?
0: Nick äh, Carter. Genau. Also ich aus der Pistole geschossen. Genau, ja. hätte
1: ich auch genommen, aber weit, also, ne? Hätte ich ja. jetzt aber auch drauf verzichten Steh. können.
0: Ja, ich fand, Kevin sah immer aus wie jemand, der bei Fluch der Karibik hätte mitspielen Ach, der können. Ach, einfach also.
1: Der einfach halt.
0: ja also da konnte ich mich da habe ich immer gedacht was macht der eigentlich also ohne ihn wäre die Welt auch würde sich also da, da würde sich wirklich keiner irgendwie in die Frage stellen wo ist Kevin oder so doch ich, Kevin allein Nick Carter ja ich. aber Tarek hätte es getan ja okay mm, okay <lacht> verstehe verstehe ja gut ich war ja ich war auf jeden Fall immer dieser dieser diese Team Booby, also mhm. immer Nick Carter und Justin Timberlake aber naja, gut äh, egal ähm, und, wir waren äh, bei dem Thema, ähm, wie du angefangen hast. Und dann hast du irgendwann tatsächlich das ZDF-Online-Format Jäger und Sammler äh, mitmoderiert. Ja. Um äh, wieder zurückzukommen zu den Wurzeln. Äh, und das wurde, <lacht> wurde
1: eingestampft. Dann ne? wurde ich wieder entwurzelt. <lacht> ich war kurz gewurzelt ja. Ja. und dann war ich wieder entwurzelt.
0: <lacht> ja. Das ist, äh, und dann hast du ähm, bist du so als Speaker äh, beziehungsweise als äh, Panel-Talker, habe ich, diese, diese Begrifflichkeit habe ich gelesen, äh, bist du so in Erscheinung getreten und hast eben ähm, dich haltungsstark zu äh, gesellschaftsrelevanten Themen geäußert. Ähm, wie kommt man denn von so einem YouTuber-Format Jäger und Sammler dann zu so, einer, äh, zu so einer Rolle, die du dann eingenommen hast?
1: Also diese Rolle ist eigentlich schon entstanden auch mit der Genderkrise. Natürlich ah, okay. ist sie äh, mit Jäger und Sammlern noch mal ein bisschen mehr geworden, weil natürlich auch mhm. ähm, oder auch in anderen Kontexten äh, vielleicht auch Kontexte, in der dann äh, bei denen dann einfach mehr Leute das mitbekommen haben. Aber ähm, ich hatte schon seit der Genderkrise. Ähm, habe ich auch relativ viel politische Arbeit gemacht. Ähm, Dinge, die ich heute gar nicht mehr so viel mache. Also ich habe auch Workshops gegeben, ähm, auch für äh, junge Erwachsene, um zu sagen, hey Leute, ähm, wenn ihr off-color seid, wenn ihr schwarz seid, wenn ihr queer seid und wenn ihr Bock habt, dann nutzt doch das Netz äh, für euren Content äh, und macht das, worauf ihr Bock habt. Also so ein bisschen so das gemacht, also das versucht anderen irgendwie... Äh, ähm, fannig zu machen, äh, fannig, mhm. ich, habe ich mir gerade selber ausgedacht, dieses Wort Ja, fun aber fun super, finde ich, find ich. Find ich gut. Habe ich sofort ne? abgekauft, ist sofort mhm, abgekauft ja. gewesen, ja. Um einfach zu sagen, hey, wenn ihr Bock darauf habt, dann macht es doch auch. Und dann habe ich ähm, auch so ein bisschen Vorträge gehalten ähm, und bin dann aber immer mehr, weil das natürlich auch mein Job ist, immer mehr von von der speaker innen auf die moderator innen gewechselt. Äh, hat dann auch viel im politischen Kontext gemacht. Mache ich eigentlich heute auch noch, aber auch gar nicht mehr so viel. Denn ähm, ich wollte ja niemals Medienpädagoge werden ähm, mm. oder ähm, irgendetwas ja im pädagogischen Bereich machen. Denn ich habe ja meine mm -hmm. Erzieherausbildung gemacht, äh, bevor ich quasi Ach. studiert habe. Ähm, ah. Und irgendwie schwingt es immer auch so ein bisschen so mit in meine Arbeit, aber ich habe mich ja damals schon sehr bewusst dazu entschieden, eben nicht weiter im so Erzieher, eigentlich wollte ich mal Therapeut werden, äh, Bereich zu arbeiten. Und ähm, genau, und mittlerweile sind es eigentlich fast nur noch Moderationen, die ich mache.
0: Und man muss dazu sagen, ähm, neben der Erzieherausbildung hast du auch Gender Studies studiert im ja, Studium. Ne? Da gab's das habe ich auch das ist da, Weil, ähm, das fiel mir gerade noch ein, weil du sehr, sehr, sehr gut genderst in deinem Sprechfluss Sprachfluss ja. ähm, das äh, fällt wahrscheinlich es fällt wahrscheinlich vielen auf dass du ähm, das durchgehend dass ich auch machst, da ohne,
1: perfekt bin dass ich auch in diesem Moment auch, einfach perfekt bin dass du auch bin. da
0: auch da <lacht> perfekt bist ähm, und dass äh, da hab ich, ich habe was zu dir oder von dir gelesen was ich sehr lustig fand weil ähnlich ging es mir in meinem Studium du sagtest da ähm, dass die a feministische Themen äh, zu wenig im Mainstream sind und du, ähm, ja, so akademische Diskurse immer total schwierig mhm. nachzuvollziehen st äh, fandst und ähm, hattest da auch den, äh, den Namen Judith Butler äh, ja. eingeworfen. Ich habe immer nur von ihr gehört und noch nie was von ihr
1: gelesen. Da geht es dir ähm, wie vielen?
0: Ja, und gibt es irgendeine Aussage oder irgendwas, was, was die gesagt hat über Feminismus, was ich in dem nächsten Smalltalk einbringen kann, was mir vielleicht hilft?
1: Ah ja, auf jeden Fall. Also Judith Butler ähm, ist schon auch eine der naja,
0: einflussreichsten Feministinnen, ja, oder? Ja, ja, aber
1: auch ähm, des Queer-Feminismus. Ähm, ah, okay. Und also sie hat natürlich nicht den Begriff ähm, Intersektionalität mit ins Spiel gebracht, ist aber eine intersektionale Feministin ähm, und hat halt super viel auch zum Thema Mehrfachdiskriminierung gemacht und aber auch oh. zum Thema Sprache. Eigentlich ist ihr absolutes Steckenpferd, das Thema Sprache und wie Sprache ähm, auch ähm, äh, Macht manifestiert, aber auch ah. äh, Machtstrukturen äh, brechen kann, indem wir halt einfach fairer, besser, anders sprechen und deswegen ist sie einfach eine der FeministInnen der heutigen Zeit. Aber auch immer, weil sie auch selber queer ist, immer halt mhm. auch aus einer queer Perspektive heraus. Und sie ist Aha. auch ein bisschen, die gehört mit zu den zumindest, zu, zumindest weißen Personen, die auch diesen weißen Feminismus von AkademikerInnen ähm, und sehr privilegierten Menschen einfach sehr, sehr stark kritisiert, analysiert und dekonstruiert.
0: Wow, ich habe gerade ein bisschen mitgeschrieben. Das sage ich mir gleich dreimal vor und dann kann ich das auf jeden, <lacht> jeden Fall beim nächsten Smalltalk unterbringen. Ich habe das noch nie geschafft, was von dir zu lesen. Mir ging es im Studium ähnlich, weil wir da immer vom Soziologen, Nikla um jetzt mal das ganze Publikum hier zu langweilen, vom Niklas Luhmann, ähm, von Hitler, Nee, Niklas Luhmann. Was? Um von Hitler. Von Hitler habe ich noch nichts gelesen. Zumindest <lacht> äh, nee, nicht proaktiv. <lacht> ähm, und Niklas Luhmann, was gehört? Und hab, ich, ich saß in diesen Vorlesungen und habe immer gedacht, äh, was hängst du gleich auf, wenn die Wäsche fertig mm -hmm. ist? Hängst du deine Socken <lacht> zuerst auf oder deine Unterwäsche? Und oder ist dich so,
1: selber. <lacht>
0: oder mich. <lacht> Oder war gut. Ähm, ja, ja so läuft es halt. Also ich bin ja eher so der Autodid Autodidakt. Also ich ja. bin dann eher zu Hause. Du
1: auch, ne? Du, ich habe ja auch mein Studium selbstbestimmt ohne Abschluss dann irgendwann beendet. Ah, ähm, okay. Weil, das ist sehr selbstbestimmt. Das ist wirklich sehr selbstbestimmt, weil ich mir auch dann irgendwann gedacht habe, aber auch so wirklich so kurz vor Ende. Also ich hätte noch ein Semester studieren müssen. Mhm. Ähm, oh, aber
0: warum? Warum, warum macht äh, man das? Weil ich keinen
1: Bock mehr hatte. Und weil ich dann ja oh. in Köln war. Und ich habe dann quasi ja. in Köln angefangen bei einer... Produktionsfirma erst zu arbeiten, habe mich dann da hochgeschlafen ähm, mm, bis klar. zur bis Produktionsleitung und mhm. habe dann währenddessen die Genderkrise gemacht. Ah, oder dadurch die
0: Genderkrise genau oder, oder halt
1: dadurch ah, ähm, ja okay. und dann habe ich mir halt gedacht okay Tarek jetzt gehst du wieder zurück zu diesen ganzen Pupsnasen die irgendwie nur mhm. auswendig lernen können und ja. nach dem Studium gar nicht wissen wo sie hin wollen und du weißt ja. doch ganz genau was du machen willst und ich muss ganz ehrlich sagen liebe Ricarda ähm, ich mhm. habe auch schon viele Fehlentscheidungen in, in, in meinem Leben mhm. gemacht ähm, aber mhm. das war die beste und schlauste Entscheidung die ich jemals machen konnte, weil ich einfach ganz genau wusste, was ich will und was ich nicht will und das Zurückgehen nach Wien zum Studieren einfach ähm, sich richtig falsch und wirklich nach ich gehe zurück, auch rückwärts im Sinne von, wo ich gerade schon mhm. stehe und ähm, Deswegen war ich so, ciao. Aber ein Grund war auch, dass mir dieser akademische Diskurs sehr wichtig ist. Ich finde es ja wichtig, sich auch wissenschaftlich mit Dingen zu beschäftigen. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, wir reden hier gerade über Macht und Sprache, aber schließen auch wiederum Leute aus, die nicht AkademikerInnen sind. Und selbst die, die das mhm. versuchen zu sein, schnallen überhaupt nichts. Und wir reden über Rassismus. Aber wen betrifft den Rassismus auch am meisten? Natürlich auch die Menschen, die prekär leben, die einfach ganz andere Bildungschancen haben als jetzt Annemarie äh, jetzt zum dritten Mal wieder ein Studium beginnen kann, weil die Eltern es ja eh ja. zahlen. Also von daher, es hat sich für mich nicht mehr so richtig angefühlt. Und ich dachte mir so, ähm, lass uns doch das einfach in den Alltag holen. Denn alles, was wir tun, ist politisch. Alles, was wir tun, ist feministisch Voll. oder eben nicht feministisch. Mhm. Ähm, und darüber sollten wir reden. Und im besten Verlachen wir erstmal darüber, wie bescheuert wir eigentlich alle, also ich auch, sind. Mhm. Ähm, und dann gehen wir an den Kern. So.
0: Total. Also ich kann mir auch ehrlich gesagt, gar nichts anderes vorstellen bei dir als, ähm, als Fernsehen. irgendwie du, du bist so, du hast so eine, so eine, so eine Anziehungskraft, so eine, äh, so eine Aura, finde ich, Ach, tatsächlich. Fikada, und ob, und bitte, auch, auch trotz der... Ta Trotz der Tatsache, dass wir uns noch nicht begegnet sind im Real Life, finde ich, äh, ziehst du immer mit deiner Art viel in den Bann und ich finde und unterhältst auch total. Insofern ähm, absolut beste Entscheidung auch noch mal von mir äh, unterstrichen. Ach,
1: die Kader, ich da, danke dir. Erzähl so. das mal Tinder, also meine Matches, also mein Matchpotenzial ist nämlich im Keller, sage ich dir.
0: Ja, aber in Berlin habe ich gehört, ist das sowieso nicht so dolle, oh. weil, äh, oder? Also hier in Köln ähm, höre ich immer, dass das ganz schnell geht. Also, bist du Tinder oder Grinder-Typ?
1: Eigentlich mache ich gar nichts, wenn ich ehrlich Ach bin, so. weil mich alles immer sehr, also. sehr, sehr schnell nervt. Aber Grinder ist mir too much. Also, da ja, ist ja wirklich so Hallo ich, und Pimmel ja. so. Und ich nee, nee, so. Das ist uff. bei
0: Ständer, das ist bei Ständer.
1: Stinde. Also bei Grinder auch schon, sag ich dir. Ständer ja? kenne ich ah. zum Glück gar nicht. Aber, aber das wenn das noch schlimmer ist, Ricarda, dann bin ja. ich erst recht raus. Also da verliere ich manchmal wirklich den Glauben an, hm. an schwule Männer. Alle sollen ja hm. wirklich machen, was sie wollen, wenn es in beider Sein Einverständnis ist. Also da bin ich der Letzte, der was sagt. Bitte hm. holt alles raus und schiebt es euch rein, wo ihr ja. wollt, ja? ja. Aber also wenn alle wollen. Aber hm. dieses Grinder-Ding dass ich da auch gar keine Gesichter mehr sehe, sondern einfach nur Muskeln oder keine Muskeln, wo ich mir denke, ja. also Leute, sorry. Es ist ja wirklich so, also ich will auch gar nicht, ich bin ja selber sehr Teil dieser Gruppe, aber äh, mich turnt das richtig ab, weil ich mir wirklich denke... Ähm, also, erstmal, ich finde auch schon, schon Tinder schwierig, denn mich interessiert eigentlich gar kein Foto von einer Person. Ich weiß ja, wie ich aussehe auf Instagram und wie ich mhm. jetzt gerade ausschaue. Also, das sind ja wirklich, mhm. also, minimale Welten. Also, ich, ne, ich übertreibe gerade ein bisschen. Natürlich mhm. sehe ich ganz genauso aus wie auf Instagram. Nein. Aber natürlich, hey, alles, was ich da, da poste, ist natürlich auch Teil meiner Inszenierung. Ähm, und wenn ich dann aber andere Leute sehe, wo ich mir dann denke, ey, Ganz ehrlich, ich will ja auch jemanden riechen. Ich will, ich will, ich muss mm. die Hände sehen. Also mm. gar nicht, dass die groß oder klein sind, sondern wie sehen diese Hände aus, die mich dann näher. Ja oh, hast du auch einen Handfetisch? Hast du das auch? Ich auch. Ich muss auf jeden Fall gucken. Also ich finde schon Hände oh. wichtig. Ich auch. Ähm, ich weil irgendwie packen die mich ja dann auch im besten Fall ab und zu mal an. Oh. Oh, gutes, gutes
0: Argument tatsächlich dafür. Ja, ich finde Hände super schön. Also schöne Hände, gepflegte Hände ähm, ist ein riesengroßer Pluspunkt. Meine, eine meiner Ex-Freundinnen hatte unfassbar schöne Hände. Oh. Ich hatte sie mal gebeten, mir ihre Hände zu fotografieren. So schlimm war es damals. Du Stand die abschneiden es um mich.
1: und dann bei dir drauf ich, machen. Du hast sie gebeten, dass du ihre Hände bekommst.
0: Ja, genau. Und um, um einfach zwei linke Hände zu haben, weil ich da immer nur dachte, dass ich, äh, dass, dass ich, dass ich sie habe. Aber dann auch wirklich anatomisch, so ist das Wort. Ja, wir waren eben, du hattest eben schon mal ein, ein, Buzzword genannt, und zwar Rassismus. Dafür du dich, jetzt kommt endlich, jetzt gehen wir in medias res. Geht's endlich ähm, los. Es So, wir jetzt schon jetzt 30
1: Minuten. Mal. Jetzt kommt äh, nee, jetzt, kommst, jetzt, genau, jetzt kommst du mit 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 der Rassismusgeschichte. Rassismus gibt mit, es nicht Ricarda. Warum reden wir überhaupt darüber?
0: Man meint der Rassismuskeule, um <lacht> äh, dieses Wort heranzuziehen. <lacht> ja, also ich habe ähm, hab lange überlegt, äh, wie ich das so wie ich das so mit dir ähm, bespreche, weil, mhm. ähm, weil ich dachte, es ist so doof, wenn man sagt, ja, was sagst du zu Rassismus? Ich habe ähm, dieses aktuelle Beispiel herangezogen ah, ja, von, dem, ähm, von dem Kabarettisten oh, Dieter Nuhr und da wollte ich mal deine Meinung zu hören. Von der Kackbratze Weil,
1: meinst du. Von
0: der Kackbratze, Beruf genau. Kackbratze. Ich, ich, ähm, ich habe das gesehen und ähm, habe gedacht, wow, krass, äh, hat jetzt, ein, also für all diejenigen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, ähm, nur hatte sich in einer Sendung, äh, ich glaube, nur im ersten heißt sie, über den Titel, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, ähm, empört. Das Buch ist von Alice Hastas, einer ähm, schwarzen Autorin. Und. Ja, laut seiner Aussage sei der Titel selbst rassistisch. Also man könnte Weißen aufgrund ihrer Hautfarbe keine bestimmte Einstellung unterstellen. Und genau, und das ähm, ging sehr viral und viele viele Menschen haben sich empört. Es wurde sogar ein, ein offener Brief äh, an Dieter Nuhr verfasst. Und äh, natürlich ist es jetzt interessant zu wissen, was du dazu sagst. Also mal abgesehen davon, dass Dieter Nuhr ein Buch äh, kritisieren wollte, was er selbst nicht gelesen ha hat. Ähm, was, du dazu, was deine Einstellung dazu ist, zu dieser Debatte.
1: Also, erstmal muss ich mich jetzt räuspern. So.
0: Jetzt kommt was. Jetzt kommt was Großes.
1: Jetzt kommt was ganz Großes. Naja, gut, dass du nicht <lacht> neben mir sitzt, weil räuspern ist ja das neue Pupsen, ne? Also, das ist ja ah, wirklich ist das so? Also, ich ah, finde schon, ich schäme, mich, ich schäme mich, als, als würde ich pupsen, oh, ähm, wenn ah, ich mich ich räusper in, äh, in Begleitung oder in, in Gemeinschaft.
0: Ja, da bin still. ich direkt
1: so, oh mein Gott, bitte schaut mich nicht an. Es geht mir gut, ich bin gesund. Ich habe einfach nur einen verdammten ja. Frosch im ich Hals. Ich bin
0: kein Spreader. Kein <lacht> Spreader. <Ja. lacht>
1: so. ähm, ach Gott, Ricarda, Dieter nur. Also mir fällt da nicht mehr so, so viel ein, weil ähm, äh, ich, ich, ich bin immer wieder überrascht, wie egozentrisch, wie selbstverliebt, wie unwissend Einige weiße Männer, äh, also wie weit die es gebracht haben mit dieser Unwissenheit, mhm. denn der ist ja nicht erst seit gestern so, sondern mhm. der fällt ja immer wieder auch mit ähm, sehr, äh, nicht fragwürdigen, sind einfach rassistische und sexistische Aussagen, die der Typ da raushaut. Ähm, unter dem Deckmantel der Satire, wo ich mir denke, haltet doch einfach mal alle eure Klappe. Das hat mit Satire nichts mehr mhm. zu tun, denn es ist einfach nur Bullshit. Er hat das Buch, wie du schon richtig gesagt hast, ja noch nicht mal gelesen. Also ja. stell dir mal vor, ich würde von einer von einem weißen Autor in Deutschland ein Buch kritisieren, was ich noch nicht mehr gelesen hätte. Was meinst du, was da los Yo. wäre? Im ja. Feldong und überall ja. sonst auch noch. Also weißt du, und dieser Typ kann das scheinbar. Und das zeigt mir mal wieder, ähm, dass wir einfach in keiner gerechten Welt leben. Denn ähm, wenn ich so eine Blitz, so eine, keine Ahnung, so eine wäre wie Nur, dann, also aber mit meiner Hautfarbe, Hautfarbe und meinem Queer-Sein, da werde ich niemals, ich wird niemals so weit kommen, überhaupt so viel Scheiße labern zu dürfen. Mhm. Ähm, und zum Glück gab es ja diese Solidarität, es gab ja die eine Gruppe von schwarzen Frauen, ähm, die einen offenen Brief auch an den RBB geschrieben haben, ähm, Thelma Buabeng, meine liebe Freundin, ist Teil dieser Gruppe, ähm, ganz, ganz tolle Gruppe, ganz, ganz tolle Frauen ähm, und non-binäre Menschen auch ähm, und ich darf leider nicht mit dabei sein, weil ich bin halt cis und männlich, bin ganz traurig. Ähm, oh. Aber ja, Thelma, oh Gott, ja. Aber wenn es nach Thelma gehen würde, dann wäre ich mit dabei. Aber naja, egal. Anderes <lacht> Thema. Auf jeden Fall, ich finde es immer, also ich bewundere Leute, die immer noch die Kraft haben, ähm, sich dagegen zu positionieren. Denn ganz ehrlich, ich hab's nicht mehr. Ich habe so keinen Bock mehr, mich über die, die aus mhm. dieser Welt aufzuringen. Ich kann auch gar nicht mehr, denn mir fällt kein Witz mehr ein. Ähm, und dadurch, dass ich halt meine inszenierte Persona, ähm, entweder halte ich die Klappe und bin halt pretty oder ich sage halt was und bin lustig ähm, mm. und nichts funktioniert bei diesem Typen mehr, in meinen Augen ähm, und deswegen oh, who the fuck ist Dieter Nur?
0: Ja, und man muss, man muss ja auch dazu sagen, wenn er das Buch gelesen hätte, dann ähm, hätte er die, die Kernaussage von ihr vielleicht besser oder verstanden, nicht besser verstanden, sondern verstanden, dass sie sagt, dass wir Sozialisiert werden, ähm, rassistisch sozialisiert werden. Das heißt, ähm, im Grunde sind weiße Menschen, so habe ich das äh, jetzt so rausgelesen, Nutznießer des rassistischen Systems, in Anführungszeichen, indem wir, ähm, also, People of Color und schwarze Menschen haben in diesem System einfach schlechtere. Chancen im, in der Gesellschaft, ob es jetzt der Job ist oder bei der Wohnungssuche etc., das war so die Kernaussage. Yeah. Das hat nichts damit zu tun, dass wir grundsätzlich rassistisch sind oder so, aber es ist auch ein Konstrukt, das vielleicht nochmal für, für all diejenigen, die sich jetzt fragen, was, was genau da falsch gelaufen ist äh, bei dieser ganzen ähm, Sache um, um Dieter nur. Ähm, ja, und das war eine Sache, die, die, die ist auch, glaube ich, wichtig zu verstehen. Also ja. insofern
1: und am Ende sind wir alle rassistisch. Auch ich als schwarze Person, der in einem weißen System groß geworden ist, verhält sich gegenüber anderen Schwarzen oder auf Color Menschen manchmal ja. rassistisch. Und wenn es nur meine Gedanken sind, ich bin halt mittlerweile so geschult, dass ich es bei meinen Gedanken lasse. Aber selbst für meine Gedanken, die sind mir manchmal so unangenehm, aber da muss ich einfach wieder mich daran erinnern. Ja, Tarek, auch du bist Teil des Ganzen. Wir können uns davon nicht lösen, denn alles, was wir konsumieren, was wir bisher gelesen haben, was wir toll oder schlecht finden, all das tun wir oft aus einer weißen, ähm, akademischen Perspektive heraus. Und die ja, prägt wir uns so alle.
0: Auf, aufgewachsen so aufgewachsen sind, ja. Total.
1: Und die müssen wir ähm, loswerden. Und das ist dann auch keine Kritik, also auch an uns selbst natürlich, indem in wir besser werden. Aber es geht auch immer darum, ähm, Systeme zu verändern, damit wir mhm. alle dann gemeinsam einfach ein geileres Leben haben können.
0: oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin der Podcast. Das ist das hört sich gut an. Alle gemeinsam ein geileres Leben. Find Aber ich, ich ein schön. bisschen
1: geiler. Meist ja, ein bisschen ich geiler. Auch. Ich und auch. Und deins auch, Ricarda.
0: Wir, wir sind alle gleich, nur wir sind ein bisschen gleicher. Genau. Ähm, <lacht> merkst, merkst du eigentlich in Zeiten von, von dieser Black Lives Matter Bewegung und in Zeiten von George Floyd, dass du irgendwie eine andere Wahrnehmung erfährst so in der Öffentlichkeit? Also wirst du anders gebucht oder nicht anders gebucht, wirst du mehr gebucht oder weniger gebucht? Hat das irgendwas, musst du dich öfter zu dem Thema äußern? Klar, bist ja auch hier jetzt und musst dich dazu
1: äußern. Ich kann das ja auch ganz klar in Zahlen sagen. Bevor George Floyd mhm. ermordet wurde, ähm, habe ich keine 10.000 FollowerInnen auf Instagram gehabt. Ich war so gerade da dabei, so 10.000, glaube ich, zu bekommen. Ähm, mhm. Und mittlerweile habe ich fast 37.000 FollowerInnen. Ähm, und das ist alles passiert, wie auch bei ganz vielen anderen Schwarzen, also von Aminata Belli ähm, über äh, Tupoka über Hatne Tesfai, ähm, viele mhm. schwarze AkteurInnen, ähm, mhm. Malcolm auch und und und, das kann jetzt noch alle zig aufzählen, ähm, viele mhm. Schwarze haben einfach ähm, dadurch, dass andere Personen so nach dem Motto, hey, wenn ihr wirklich was über Rassismus lernen wollt, dann schaut euch die und die Profile an. Und dadurch bin halt ich und wie gesagt, aber auch viele andere halt einfach bekannter geworden auf Instagram. Ich habe auch super viele Anfragen bekommen, ähm, kurz danach. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe viele auch einfach nicht gemacht, weil ich das Spiel nicht spielen wollte. Weil ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, Leute, ich mache seit fünf Jahren fucking nice and Content und jetzt stirbt <lacht> ein Mensch ähm, <lacht> in den USA und ihr wollt euch jetzt fragen, wie es schwarzen Menschen geht und ob es nicht auch schwarze Menschen im Mediensystem gibt, geht, wo ich mir denke, fickt euch alle. Ähm, mhm. Und dann soll man so in 30 Sekunden hochkant ganz schnell erzählen, was letztens wieder rassistisch passiert ist. Eure Anfrage ist rassistisch. Ähm, und da habe ich dann einfach Krass. dicht gemacht. Ähm, mhm. Was neben der Tatsache, dass ich ja mein Studium beendet habe, selbstbestimmt ohne Abschluss, ähm, auch wieder eine sehr, sehr schlaue Entscheidung von mir war. Was natürlich schon vielleicht dazu geführt hat, dass ich... Ähm, dann vielleicht nicht so wie andere so ganz krass auf dieser Erfolgswelle geschwommen bin. Aber es ging für mich auch nie um eine fucking Erfolgswelle, sondern es ging halt darum, dass da mal wieder ein schwarzer Mensch äh, von der Polizei ermordet wurde. Ähm, mm. Und es sich bis heute fühlt es sich schrecklich an, ähm, dass ich wegen eines Mordes ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen habe. Ähm, und was aber auch
0: positiv sein könnte, dass man das wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, also nicht wieder, ja. dass man das überhaupt thematisiert, oder? Voll,
1: das sagen auch meine Freundinnen, also alle sagen auch ja. zu mir so, Tarek, pass mal auf, du hast es nicht bekommen, weil jemand gestorben ist, sondern ja. du hast es bekommen, weil du fünf Jahre genau das sagst, was jetzt gerade ja. äh, thematisch aktuell ist. Finde ich auch. Ich fühle das auch ein bisschen so, also ich fühle das, was sie sagen, also ich verstehe die, 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 Wort, die, die, die Wörter, die sie benutzen, aber mein mhm. Herz fühlt es nicht. Ähm, mhm. Wenn ich die Wahl hätte, Aufmerksamkeit oder äh, George Floyd lebt oder andere schwarze mhm. Menschen, also bitte dich, äh, na natürlich will ich dann noch nicht mal einen Fo Follower haben, mhm. ähm, Deswegen, das ist so ein bisschen schwierig so, aber das ist so ein, so ein Ding, wo ich mit mir selber strugglen musste. Womit ich nicht strugglen musste, war die Tatsache, dass ich einfach viele Interviews, viele ähm, Anfragen abgesagt habe und ich auch mittlerweile auch jetzt nochmal zum Ende des Jahres nochmal auch radikaler werde, denn ich möchte einfach als jemand wahrgenommen werden, der guten Content macht. Denn das tue ich, wie, wie meine weißen KollegInnen auch. Aber die werden auch nicht per permanent auf diese eine Sache fixiert, die sie vielleicht ja. sein könnten. Sondern es wird immer erstmal genauso wie wir es auch gerade machen, über mich als Person gesprochen. Und dann ist natürlich, Rassismus ist ein Thema, was mich bei allem begleitet. Und wo ich auch immer, weil ich bin auch antirassist. Das heißt, alles, was ich mache, hat den Anspruch, antirassistisch und feministisch zu sein. Das heißt, alles, was ich sage, alles, was ich, ähm, was ich ähm, versuche in meiner Inszenierung ähm, für das, was ich stehen möchte, all das ist es schon. Ich muss nicht auch noch ähm, weißen Menschen Rassismus erklären. Das ist auch nicht mhm. mein Job. Alice ist ja zum Beispiel eine Buchautorin. Das ist ja ein ganz an mhm. anderes Ding. Tupoka auch. Ähm, Aminata äh, Touré ist äh, Politikerin mit einem ganz anderen Anspruch. Ich wollte mhm. nie ähm, Rassismus-Experte sein. Ich wollte mhm. einfach nur Beauty sein. Ja.
0: Ja, aber das hast du ja schon hingekriegt, aber bist auch zusätzlich wirklich noch äh, ein Meinungsbildner, Influencer. Du, 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 du klärst damit, auch wenn du sagst, dass du es nicht bist, aber du klärst mit deiner Unterhaltung dazu bei, äh, trägst, ähm, klärst damit auf. Und das ist ja äh, umso besser. Also ich habe beispielsweise bei mir auch, ich äh, laber einfach und ich glaube, wir stehen zu dem und geben Menschen ein gutes Gefühl, in dem wir sind, wie wir sind. Ja. So, und das auch vielleicht mit dem Augenzwinkern machen, ähm, darum, ich weiß genau, was du meinst und ich finde das aber trotzdem, sehe ich dich auch als Influencer, als, als jemand, der Einfluss auf Leute hat Beauty-Influencer. In, absolut. Und äh, so Hauls macht und dann, <lacht> äh, würdest du gerne Beauty-Influencer? Wow, was für eine Brücke gerade. Äh, würdest du gerne Beauty-Influencer Beauty werden?
1: Was heißt denn werden? Ich bin's.
0: Ach so, bin's, äh, bist. bist äh, Entschuldigung. Ja, ich Nein, bin gerade, also, ich kenne das ja nicht. Ich bin eine Lesbe, ich kenne das nicht.
1: Die Lesben kennen das nicht. Du
0: ähm, hast wahrscheinlich längere Fingernägel als ich.
1: Hoffentlich Kann nicht, sein. denn äh, lange Fingernägel mag ich gar nicht.
0: Ich auch nicht. Das ist
1: eins der nicht. Dinge, worauf ich achte. Aber auch bei ja. allen Geschlechtern. Ich bin da nicht so, ähm, ich finde einfach, also bitte, Leute, lasst eure Fingernägel wachsen bis, bis zur Sonne oder bis zum Mond. Oh,
0: nee, weißt du, wie das aussieht bis zur Sonne? Nee, ja, aber da ich würde nur, nur
1: sagen, alle Körper und alle Fingernägel so. sind schön, wenn man es selber schön findet. Ich persönlich tendiere zu sehr kurzen, ähm, weil sich da auch einfach nicht so viel Dreck bildet. Denn ich, wie, ja, wie du sagst, ich, ja. wie du schon meintest, vor eine Jungfrau, ich bin halt sehr Ordnungs- und auch sehr sau Also Sauberkeit ist bei mir das A und O. Mhm. Und wenn ich dann da so... Aber egal, wie gesagt. Die, also die Fingernägel dieser Welt, das dürfen wir auch nicht vergessen, sind auch nicht dafür da, um ausschließlich Tarek test zu gefallen. Also von dieser Idee muss man sich auch mal ein auch bisschen mir, lösen. Auch mir, auch also, mir. Ja. Also auch dir, genau. Aber weißt du, man die ist... Die Welt von, dreht sich nur um uns. Natürlich. Man ist voll oft so, <lacht> weißt du, dass man sagt so, das mag ich nicht, aber das will ich nicht. Und dann denkt dann ich mir so ja es ist auch vollkommen fair Dinge nicht zu mögen ja. aber einiges ja. ist auch nicht dein fucking Business also wie lange ja. jetzt die Fingernägel deines Gegenübers sind deswegen Leute bitte also Ricarda wir sagen jetzt mal ganz offen lasst eure Fingernägel auch gerne bis zum Mund und bis zur Sonne wachsen
0: von mir aus von mir <lacht> aus aber dann äh das, ich kann das ja nicht verstehen, French Nails. Ich kann das nicht verstehen. Aber gut, das ist, wie gesagt, das ist nur meine Meinung, das muss ich immer dazu sagen, da hast du vollkommen recht. Ich, ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich denke mir auch, das tut wahnsinnig weh. Gerade äh, im, im, im Lesbengewerbe, finde ich, ist das ein schwieriges Unterfangen. Aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, was waren so, jetzt die Frage,
1: Ricarda? Ich weiß überhaupt nicht, ich weiß es nicht was du mir für Karin, Fragen stellst. Wir sind ich einfach weiß. hier nur am Plaudern. Wir sind, wir sind wirklich Wofür? so, wir sind wirklich wie so, wie so FreundInnen, die einfach zusammen ja. irgendwo sitzen und dann ja. redet die ganze Zeit, aber man weiß überhaupt nicht, worüber man gesprochen hat. Und man weiß auch nicht Wir mehr, hätten... warum man zu dem Thema gekommen ist oder wenn da irgendwie meine Frage Man redet einfach, aber es ist doch das Schöne Man daran. redet einfach. Ich meine, das heißt doch ja. hier auch Busenfreundin, Ricarda, das heißt genau, doch schon absolut. so. Genau,
0: absolut. Ich weiß nicht, ich, ich weiß es, ich, ich weiß nicht, guck mal, ich bin schon völlig völlig neben der Schuhe, Weil ich finde das immer so toll, wenn jemand auch so abschweift äh, abschweif wie ich, das finde ich ja, das macht äh, dann so ein Podcast zu so einem Gespräch, als wenn man sich immer vorarbeitet, es gibt Leute, die mir in der Vergangenheit auch gesagt haben, können wir bitte nochmal zurück zur Frage gehen, Ricarda, also deine Ursprungsfrage, ja. ist immer gut, finde ich gut, aber dann sehe ich immer, okay, ähm, die wollen immer so einem, die sind sehr strukturiert, diese ja, Menschen. Ja, ja, das
1: ja, das nicht. Bin. Ja.
0: Ich mag das Plaudern sehr
1: gerne. Aber auch wir
0: auch waren bei beim Thema äh, Rassismus bzw. Ja. beim Thema äh, Influencing. Ja. Ähm,
1: Ob ich gerne äh, Beauty Influencer was? sein möchte, das war es. Da die Frage. waren wir. Da ähm, waren wir. Nee, nicht wirklich. Denn ich kann natürlich nur für sehr wenige Produkte. Äh, äh, wirklich äh, dahinter stehen. Das heißt, ich kann eigentlich nur für Sachen, also wenn ich für Sachen werbe, dann, dann, dann tue ich das nur, weil ich die Sachen auch wirklich toll finde und ja, sie auch so ähm, BegleiterInnen auch schon in meinem Leben waren und nicht erst, weil irgendeine ne, ne, ne Marke sagt, hey, wir finden dich cool, magst du nicht auch. Ähm, aber ich, bin auf, ich möchte auf jeden Fall mehr so Kooperationen mit, mit Marken machen, denn ich bin ja mhm. wirklich ein kleines Modefrettchen ähm, und Mode war auch immer das, was was, vielleicht habe ich mich da auch immer früher nicht so richtig getraut ich glaube wenn ich mich heute noch mal trauen würde würde ich nur mit Fashion rausgehen aber irgendwie hatte ich früher das das Gefühl dass das nicht reichen würde ich müsste doch auch es muss doch auch was was äh, also weißt du was mit Tiefgang haben
0: Ah, jetzt ähm, kommt absolut beste Brücke, die ich jeweils geschlagen habe. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit Riccardo Simonetti im Podcast. Der nein. Hat mir sowas ähnliches ja Der hat mir sowas ähnliches gesagt, dass er immer Fashion liebte als Kind. Ja. Und er ist sehr, sehr ländlich aufgewachsen, ja. in kleinen Dorf und ähm, und konnte das nicht ausleben. Wie war das denn bei dir? Du bist im, im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ja. Äh, wo, wo genau eigentlich?
1: Das verrate ich nicht.
0: Ach so, okay. Im Ruhrgebiet aufgewachsen ähm, und hast dann äh, hast Schwierigkeiten gehabt äh, wahrscheinlich nehme ich mal an ähm, einfach mal ein Kleid zu tragen ähm, oder oder hattest du das als Kind schon durftest du das irgendwie ich so ich durfte das schon das machen also
1: ich durfte schon ich durfte schon viel zu Hause machen aber mhm. natürlich hat man auch schon immer gemerkt, dass wenn man gewisse Dinge jetzt draußen macht oder auch so was mit mit Puppen spielen, also ich war halt so ein Kind, das würde ich jetzt auch gar nicht so auf mein queer sein ausschließlich beziehen, ich war einfach ein Kind, was viel Spaß an vielen Dingen hatte. Und wenn du dem, dem da was hingelegt hast, dann habe ich genauso mit der Puppe wie auch wie auch mit Playmobil oder Lego gespielt. Ähm, ah, ich auch. Äh, muss aber Puppen ehrlich Medien sagen, haben. dass ich Barbies dann doch auch ein bisschen geiler fand, als diese kleinen Le Lego-Steinchen. Ach so, ach weißt so du? Ich dachte, weil die waren die, ja. die, die war mir zu kleinteilig. Ich bin nicht so, ich mag so eher so. Ne? so. Ähm, mm. und, aber natürlich habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass wenn ich halt nicht zu Hause bin, dass Leute komisch finden, ähm, äh, wenn man halt äh, mit Spielzeug spielt, was vermeintlich äh, nicht zu dem Geschlecht passt, äh, mit dem mm. man auf die Welt gekommen ist. Ähm, und habe es dann auch dann einfach auch gelassen mit dem Älterwerden, weil man dann ja schon auch einfach, ich meine, Menschen wollen gefallen und gerade Kinder wollen, wollen gefallen ähm, und vieles, was wir so vermeintlich als, ähm, als so naturgegebenes Interesse an gewissen Dingen äh, erachten, sind einfach Sozialisation, weil einfach Kinder merken, das kommt bei meinem Gegenüber, äh, bei den Menschen, die ich liebe und von denen ich gerne auch geliebt werden möchte, einfach richtig mhm. gut an, deswegen mache ich das halt auch, ne, so. Ja. Ähm, und das fängt bei Spielzeug an und endet bei Farben und, und, und bei Kleidungsstücken. Aber ähm, ich hätte mich, äh, also das, ein, das ist ja das Ding auch, ne? gerade so Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen, das einzige, mhm. wo du mal ein bisschen cross-gender sein darfst, ist halt beim fucking Karneval. Und ansonsten ähm, ja. halt auch nicht. Deswegen hasse ich auch Karneval. Also, hassen ist ein großes Echt? Wort. Aber deswegen nervt mich Karneval, so, weil ich mir denke, ey, oh, weißt du, erstmal habe ich eine Sperre mit Polyester, also so stinkendes Polyester. Ja, das, das
0: wird das ist das ist quasi der zweite der zweite zweite Begrifflichkeit neben Karneval, dass man nach Schweiß stinkender Polyester
1: anhört. So. Ja, und okay, alle sehen stimmt. auch gefühlt gleich aus. Alle kaufen sich in ja. diesen schlechten ähm, Kostümläden für viel zu viel Geld, für 50 Euro, äh, so ein, ja. so ein Minimaus äh, oder Mickey-Maus. Air Force oder, One. Oh, Air Force sowas. One bei Männern. Oh. So, und ich denke mir einfach nur so, das ist jetzt eure Idee von frei sein und mal irgendwie mal ein bisschen out of the box sein. Und dann dieses diese Tatsache, dass wirklich dass Männer, viele Männer scheinbar nur an Karneval ähm, als Frau gehen können, aber dann auch meistens als Karikatur einer Frau. Ähm, ja. Und dann, also da müssen wir auch gar nicht an, an, anfangen mit Blackfacing und ähm, äh, Rassismus im Karneval. Das sind alles, alles so Sachen, wo ich mir denke, oh nee, da bin ich wirklich raus.
0: Oh krass, das stimmt. Da fällt, fällt mir so zwei, drei Kostüme ein, die wirklich, das ist rassistisch,
1: da, voll ja.
0: krass. Es, es ich gibt heute irgendwas? noch
1: Kataloge, in denen du alter, alter. Kostüme bestellen kannst vom sogenannten Afrikaner. Und dann, dann ist da jemand mhm. wirklich so mit, mit so einem Buschröckchen, äh, mit einer Banane Knochen, in der Hand. Und Knochen ja, im Haar. Und Knochen, Knochen im Haar. Haar und einem Afro, eine Afro-Perücke natürlich. Und natürlich ist die Person auch nicht schwarz, sondern dann haben sie da eine weiße Person, die sie geblackfaced haben. Ja, und das und, und so kannst du online, wie auch in Katalogen, dir dein fucking Karnevalskostüm kaufen. Da bin ja. ich raus.
0: Ich glaube, das ist, man muss das nochmal ein bisschen, also gerade mein, mein Kölner Herz ne, ist ja natürlich jetzt sehr tut es tut ein bisschen weh, aber ich verstehe das absolut, ich glaube, da muss man auch so differenzieren zwischen Straßenkarneval, der wirklich asozial as fuck ist, ne? also da, da stellen sich die Jugendlichen und stellten sich die Leute dahin und saufen einen, eine Pushkin-Flasche nach der anderen und natürlich diesem Traditionellen, der so wirklich geliebt wird von den Kölnern, den ich aber auch immer ganz schön Finde, ja, so in so äh, aber auch Der ist sehr
1: sehr weiß und sehr sehr ja, männlich das und sehr das sehr stimmt. heteronormativ und auch da fallen rassistische Witze. Also das ist so ein bisschen so wie mit Fußball. Also, natürlich finden alle Leute Fußball toll, aber wenn ich mir vorstelle, in, in einem Stadion zu stehen und neben mir wirft mein Hooligan eine Flasche an den Kopf, was soll ich da? Das heißt dann hm. nicht, dass nicht die Idee von Fußball oder die Idee von Karneval toll ist. Natürlich sind es recht. tolle Momente, aber ich als schwarze, queer Person, ich ertrage das nicht. Ich kann mir das dann nicht angucken, auch die Tatsache, dass es immer noch keinen geouteten, schwulen Fußballer gibt. Also, wo lebe ich denn? Ja, und dann zu Fakt. applaudieren, das schaffe ich nicht.
0: Aber darauf können wir uns einigen, dass wir finden, das ist nämlich absolut korrekt, was du sagst, dass der Karneval nicht divers ist. Und ja. das könnte man wirklich mal
1: machen. Ricarda, äh, lass uns mal wir machen nicht. Abs Ricarda, ja. wir fragen ja. nicht mehr. Denn die weißen okay. Boys zu fragen, dürfen wir bitte auch okay. mal. das hat uns dahin gebracht, wo wir 2020 ja. sind, nämlich in der Patriarchatscheiße. Das heißt, ja. wir machen das jetzt selber, Ricarda. Wir machen unseren ja. eigenen queeren Karneval.
0: So, und ja, gehen wir jetzt in das nächste Thema über, und das passt ja auch hier wieder perfekt. Heute ist der Tag der Überleitung. Das denkst du aber auch nur, du, ne? Weißt du, kennst da, da. du das?
1: Kennst du das, wenn so Leute betrunken sind? Und dann, und, 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 und dann singen die? Ich bin betrunken. Pass auf, ich bin und dann, betrunken. und dann singen die, und dann denken die, so, dass die richtig toll singen können, und dann ja, hörst du es und die am das nächsten Tag ich an.
0: <lacht> und das denke ich mir bei jeder Folge Busenfreude das ist das die beste Folge die ich je
1: gemacht habe nein es. aber du hast
0: vollkommen recht wir machen du hast nämlich eine eigene äh, Show und äh, da wollte ich äh, darauf hinaus dass wir das da irgendwann machen wir machen ja. Tralla Fitti, das Karnevals äh, ja. die Karnevals Edition das machen mit wir. mit dem queer queersten und diversesten Karneval den die Welt je gesehen hat das ich okay ist, ist gekauft find Tarek ich ist gekauft machen wir ist gekauft Finde ich großartig. Ist hiermit festgelegt, für wann auch immer du jemals äh, da Bock drauf hast, ich bin an deiner Seite, ich bin dein Mann dafür, also deine Frau
1: Na, um wir müssen es ja, wann macht man das denn? Na, Im Februar.
0: Ja, wahrscheinlich. Oder müssen wir ne? mal
1: schnell sein, Ricarda?
0: Uh. Oder wir machen es im Sommer. Also, äh, so Jack im sonne heißt das hier in Köln. Ah, okay. Das ist auch mal Oder halt Karneval Elfter, im Elfter. Sommer. Oder Elfter 11.11. Elfter Elfter, Elfter ähm, mag vielleicht. ich ja, ne? Ja, siehst du. Also und oh, dann aber auch um 11.11 Uhr 11. Das ja, ist natürlich. ganz wichtig. Da müssen sich alle frei nehmen dann ja. an diesem Tag. Ähm, ganz kurz nochmal zu deinem, äh, zu deiner äh, Kindheit. Du du ähm, Ich hatte keine Ricarda, Ich hatte keine. Ich, meine, ich hatte doch nichts außer, außer eine Manta Platte. Oh,
1: Pommes Currywurst. Ich, oh, ich liebe ja, es. Toll, liebe da machen
0: wir auch gleich noch was zu. Ich habe mir extra was rausgesucht. Hast ich habe das aus erster Hand. Grüße an meine liebe Freundin Sarah, die Och, mir ganz Sarah. viele Infos aus erster Hand zum Robot gegeben hat. Toll. Äh, wie, wie,
1: hast du, wie war dein Outing, wenn ich das mal so ähm, platt fragen darf, eigentlich? Ähm, also, ähm, Queer sein und Schulzeit, das habe ich mir gespart, das Outing. Denn ich habe mich nicht äh, in meiner Schulzeit äh, geoutet, beziehungsweise habe ich mich irgendwann mit 18, 19, den Klassiker kennen wahrscheinlich viele Queers, ähm, erstmal als bi geoutet. So. Ja. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass, dass alle, die eigentlich schwul sind und lesbisch sind, also, dass ich will jetzt niemanden, der bi. Doch. Ist, äh, Doch. Ich will Doch,
0: eigentlich sind, das... nein. Nein.
1: Also, also wir wollen, ich will jetzt natürlich niemanden seine Bisexualität nehmen. Bei mir war es aber, und ich kenne es auch von anderen schwulen Männern, ähm, mhm. war es aber ein so. Einstieg. Genau, das war quasi, das, das war die Einstiegsdroge. Nein, das, das, mhm. das war irgendwie so, so ein Commitment, was ich, mit mein, was, was ich damals irgendwie aussprechen konnte, wo mhm. ich dachte, okay, dafür schämen sie mich jetzt äh, nicht so sehr. Ähm, ja, weil ich ja
0: auch noch auf Frauen stehe. Genau, doch, weil, ich ja mhm. so, weil ich ja auch noch normal bin.
1: Weil ich ja auch mhm. noch einen normalen Teil in mir habe. Genau, mhm. genau ja, das ist, das ist traurig. Und auch mhm. ziemlich krass, glaube ich, für, für Menschen, die das halt so merken. Und auch, wenn ich mich Hatte ich
0: auch... Hatte ich auch tatsächlich, aber nicht so lange. Ich konnte mich mit bisexuell so überhaupt nicht identifizieren, weil es ja immer noch was eine falschen, einen falschen, Anteil hatte, dass ich das nur vielleicht so im Netto zwei Tage gesagt habe, glaube ich.
1: Ja, ja. Hm. Bei mir war aber es ein stimmt. bisschen länger. Ich wäre, also wenn ich es mir jetzt aussuchen würde, wäre ich auch echt gerne bi. Ähm, ja,
0: voll gerne. Aber ist voll das nicht auch gerne. schon wieder
1: scheiße, wenn man sowas sagt eigentlich, wenn man gar nicht bi ist? Ich weiß es gar nicht. Ja. So ein bisschen nee, so, wie wenn weiße Leute sagen, auch ich, ich finde deinen Hautton so toll, deswegen möchte ich auch gerne mal schwarz sein. Nö. Und du denkst dir dann, dann so, hey, Momentchen mal, du willst schwarz sein, aber schwarz sein heißt nicht nur schöner Hautton, schwarz sein heißt auch, ähm, das N-Wort schwarz sein heißt im schlimmsten Fall, dass du erschossen wirst von ja, irgendeinem okay. Rechtsextremisten. Und ich glaube, deswegen sollte man ähm, dann so Sexualitäten nicht so so nicht so verherrlichen weil man gar nicht weiß, wie es dann wirklich ist. Aber Meinst um, du? Ja, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass ich die Idee einfach toll finde, äh, sich in einen Menschen zu verlieben. Ja. Und das ja. unabhängig vom Geschlecht zu tun. Und das finde ja. ich eine so schöne und eine also finde ich so ein wunderschöner Moment, dass ich mir die, dass ich mir das das gerne wünschen würde, wohl wissend, mm. dass Menschen, die bi sind, äh, diskriminiert werden, dass sie oft nicht ernst genommen werden, ähm, dass ihnen oft gesagt wird, ihr müsst euch doch entscheiden, denn es gibt doch nur das eine oder das andere, das weiß ich alles und das will ich überhaupt nicht kleinreden und ähm, das, ähm, das ist schrecklich und nervig, aber diese Idee von, ich könnte jeden Menschen lieben, unabhängig vom vom Geschlecht, außer Dieter <lacht> äh, wow. das das gefällt mir schon sehr, sehr gut.
0: Ja, aber sehr, sehr geil ausgedrückt. Also ich kann dem gar nichts hinzufügen. Es ist absolut, bin ich bei dir. Finde ich großartig. Also es stimmt, bin ich auch. Also ja, ja, ich sage das, was Tarek
1: sagt. Sag einfach so. Amen. Amen. <lacht> okay.
0: Ja, äh, aber das, dein, deine wo waren wir beim Auto? Ach so genau, du hast angefangen mit bisexuell und dann irgendwann hattest du den Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so, ich, ich kann das nicht mehr zurückhalten. Ich bin, ich stehe auf Männer. Ich bin schwul. Ja, das war aber auch außerhalb äh, deiner, äh, deines Heimatortes dann.
1: Äh, ja, ja, voll, voll. Ähm, okay. Ich bin ja, ähm, vielleicht merkst du gerade, dass, dass ich, äh, ich bin, ähm, ich rede nicht so viel über, äh, über den privaten Tarek. Okay, ähm, ja. Und mein Outing ähm, ist aber natürlich ähm, auch Teil des privaten Tareks. Und leider mhm. ist es auch bei mir noch so, dass ähm, ein paar Sachen noch nicht so richtig aus, die sind noch nicht, die sind, die sind noch nicht richtig abgeschlossen. Mhm. Ähm, und deswegen fällt es mir manchmal ein bisschen schwer, da dann so, ähm, wie sagt man, so ausführlich zu werden, weil ja,
0: okay. es, be
1: Sie, es betrifft ja auch nicht nur mich, sondern okay. wenn ich darüber rede, dann spreche ich auch über andere Menschen, gerade halt auch über Menschen, die Teil meiner Familie sind. Mhm. Und deswegen äh, bin ich da immer so ein bisschen, wie sagt man?
0: Okay, finde ich, ein bisschen
1: zurückhaltend. Aber was ich auf jeden ja. Fall sagen kann, denn das möchte ich auch gar nicht, das möchte ich gar nicht tabuisieren. Ich kann einfach nur sagen, ähm, dass mein Outing ähm, in Teilen meiner Familie bis heute ein großes, großes Problem ist und mhm. dass das immer noch etwas ist, mit dem ich irgendwie zu kämpfen habe und dass ich einfach nur allen Leuten damit sagen möchte, hey, ja, natürlich ist ein Outing wichtig, aber ihr wisst auch ganz genau, wann. Also ihr wisst, ja. wann dieses Outing bei der jeweiligen Person richtig ist. Und wenn ja. ihr 30, 40 seid und ihr das Gefühl habt, dass ähm, ihr euch bei gewissen Menschen nicht outen könnt, dann ist das auch richtig so. Denn ein Outing Absolut. ist nicht immer so wie in Filmen. Alle umarmen sich und dann, dann hat man sich lieb. Und man ist vielleicht erstmal so, ja, scheiße, ich bekomme keine Enkelkinder. Und dann sind Eltern kurz traurig, aber danach um, 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 äh, umarmen sie ein. Ja, das ist wünschenswert, aber bei, bei vielen Menschen ist das leider nicht so. Und deswegen ähm, muss ich auch lernen, glaube ich, auch den Moment zu finden, auch darüber noch offener zu sprechen, weil das auch ein wichtiger Moment ist. Weil das halt auch Leuten... Aber ähm, auch helfen kann in ihrer Outing-Geschichte.
0: Aber ich finde auch genau dass du sagst, dass es nicht einfach war und dass man Zeit braucht. Das ist auch voll wichtig voll. zu sagen. Also es ist nicht immer nur toll oder es ist klar, es ist toll, aber es ist nicht immer nur ähm, eine Welt von ähm, ich habe mich jetzt geoutet, ich bin jetzt, ich schrei jetzt in die Welt hinein, alles ja, ist gut verlaufen. Jetzt bin ich frei. Es Genau, und das ist es halt nicht. Es ist ein Prozess, es braucht, oh. man hat auch st man hat auch viele, ähm, viele Wege zu gehen, die halt nicht so einfach waren und ja. ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute ähm, sagen, ja, wenn man es einmal gesagt hat, dann ist es ganz einfach, aber mhm. das ist es halt nicht. Ich brauchte ja. auch Jahre, bis ich das aussprechen konnte. Mhm. Für mich war das auch nicht easy und ähm, ja, und ich glaube, eine, eine Therapieform ist, äh, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und darüber zu sprechen offen und ähm, bis zu einem bestimmten Punkt, wie man sich halt wohlfühlt. Ähm, ja, und darum finde ich das auch vollkommen richtig, dass du das sagst und da auch nicht, äh, da auch deine Grenzen ziehst. Also völlig in Ordnung. Völlig richtig. Aber äh, eine Sache, die hatte ich ja sicherlich geprägt. Sehr lustig fand ich übrigens in einem Interview, dass du sagtest, ähm, dass du auf Fragen, wo du denn eigentlich herkämst, mhm. immer mit der, äh, mit der Gegenfrage reagierst. Ja, was soll ich denn im Ruhrgebiet? Mhm. Ähm, das fand ich, immer sehr, fand ich sehr toll, wenn man sowas, äh, so, so einen Konter an den Tag legt. Und ich habe mir äh, letztens gedacht, wie gesagt, mit meiner Freundin Sarah. Vielleicht mhm. ähm, fallen dir so ein paar Buzzwords aus dem Ruhrgebiet auf. Beziehungsweise kannst du uns sagen, was es damit auf sich hat. Und das fand ich immer schön. Das betten wir ein in die Rubrik Spontan Gay Antwortet mit ja. dir. Ja.
1: Wann was geht's geht los? los? Jetzt. Ja.
0: Lieber für immer ohne Internet oder lieber für immer ohne Smartphone?
1: Für immer ohne Smartphone natürlich.
0: Lieber für immer 20 Minuten Sprachnachrichten oder für immer eine Minute-Telefonate?
1: Natürlich für immer eine Minute-Telefonate.
0: Das kann ich nicht nachvollziehen, aber egal, ich mache die 20 Minuten Sprachnachrichten. Was ist eine Mantaplatte?
1: Eine Mantaplatte?
0: <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, eine Das habe ich noch nie gehört.
0: Currywurst Pommes. Ach, wir,
1: grade, wir haben es doch gerade, wir doch gerade drüber äh, gesprochen. Yeah.
0: Ja, da kam es ja aus der Pistole gesprochen, aber gut, hast du vielleicht schon vergessen. Also hab, guck mal, warte.
1: ich weiß noch nicht mal, was ich vor drei Minuten gesagt habe. Was ist denn los mit mir?
0: Was, was ist ein Nachtkonsölchen?
1: Ein Nachttisch.
0: Richtig. Was ist ein Bütterkin?
1: Ein Butterbrot. <lacht> ja, <lacht> Und jetzt, ein, was ist ein Schmierlapp? Ein Schmierlappen ist ein Blödmann. <lacht> <lacht>
0: ja. Oh Gott, ist das geil! Und jetzt, Dieter, nur ist ein Schmierlappen.
1: Es, das, ist ein richtiger, das ist ein richtiger Schmierlappen. Sch
0: Sch Schmierlapp nur. Nur Schmierlapp. Ähm, äh, was, was hat es mit dem folgenden Satz auf sich? Mann, was knallt der Lorenz auf der Birne?
1: Mann, was knallt der Lorenz auf die Birne?
0: Ja. Mann, was knallt der Lorenz auf die Birne? Geht also,
1: der was geht der mir auf die Nerven?
0: Nee, was, nee, Lorenz. Weißt du, was der Lorenz ist?
1: Achso, so, ich dachte, Lorenz wäre ein wär, 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 wär Name. Ach, der knallt nee, auf die Birne, das heißt, es muss Alkohol sein. Also der, der, nee, auch nicht.
0: Nee, es ist die Sonne. Der Lorenz ist die Sonne. Das, das habe ich noch ähm, nie gehört. Der Lorenz? Nee, immer roh, das knallt der Lorenz. Das, ähm, das habe ich noch nie gut. gehört,
1: das kenne ich nicht.
0: Und noch eine Sache, und dann sind wir auch durch. Fissemantenten. Äh, weißt du, was das ist?
1: Fissemanteng?
0: Ja. Sorry. fise Manteng.
1: Jetzt mach mal keine
0: fise Manteng.
1: Dann mach mal keinen Aufstand. Also mach mal ja yes. nicht so ein Drama.
0: Sehr gut. War Tarek großartig. liebe das. Ich habe ich hab mich totgelassen. Aber die Sava letztes... ist ja
1: richtig deep drin. Ich wusste zwei Sachen, aber nicht. Die ist,
0: die ist richtig deep. Und die hat noch eine Sache gesagt. Und ich musste kurzzeitig ähm, in eine Tüte atmen, als, ich das, äh, als wir das darüber gesprochen haben. Was ist ein Spinnewip?
1: Ein Spinnedip? <lacht> das weiß ich ein... nicht.
0: Ein Spinnewip, ein dünner Mensch. Ein Spinnewip, ja. Spinnewip, großartig, liebe Spinne ich. Spinnewip,
1: egal. Also ich bin jetzt auch fix und foxy, ne? Ich, ich sag jetzt, also ich bin fix und foxy. Es war wunderschön, ich liebe es. Es fühlt sich wirklich so an, als hätten wir jetzt Die hier so. gesessen und hätten irgendwie Cremant getrunken. Ja, und, bitte lass uns das
0: demnächst, wenn es wieder geht, im Life machen. Sehr, ich sehr äh, würde gerne, gerne, gerne gern mit dir ein Cremantchen trinken. Oh, ich würde auch gerne es, mit dir
1: Kölsch trinken. Ich liebe nämlich Kölsch. Äh, ja,
0: oh, sehr, sehr gerne, Kölsch. jederzeit, äh, immer, immer. Äh, darum, es war mir ein Fest, lieber Tarek. Ja, Toll, auch. Äh, es ist sehr unterhaltsam mit dir. Also, äh, wenn ihr mehr über Tarek erfahren wollt, dann geht auf jeden Fall auf Instagram Tarek äh, Tesfu-Tarek ähm, und googelt, was das Zeug hält und folgt ihm einfach. Das ja. ähm, lohnt sich definitiv. Und vielleicht noch als kleine Randinfo: Du hast ähm, auch ein paar Projekte vor, über die du uns ganz kurz noch
1: erzählen oh. ah, magst. Es wird jetzt zwei neue Podcasts geben, bei denen hm. ich ähm, als Host mit dabei bin. Der eine Podcast startet jetzt am 30.11. Mhm. Ähm, das ist ein Post Podcast, äh, ich darf leider nicht so viel er erzählen davon, aber es ist noch mit, mhm. mit ein paar anderen Hosts. Und dann gibt es noch einen anderen Podcast, äh, und zwar mit Hatnet testfall zusammen, ähm, oh, produziert von Studio Bummens. Ähm, und der geht mhm. im Dezember los. Auch da okay. darf ich nicht mehr sagen als das, was ich gerade gesagt habe, denn ansonsten komme ich ins Gefängnis.
0: Mhm. Ja, da wir jetzt zur Corona-Zeit so wie. Obwohl, es ist nicht anders als zu Hause. Aber haben die
1: WLAN im Gefängnis? Weil dann? Nee,
0: eben nicht. Das hm. ist es halt. Das ist es klar. Dann lassen wir es lieber. Dann erzählen wir es jetzt nichts darüber. Nee. Ähm, insofern würde ich sagen, äh, folgt Tarek. Dann erfahrt ihr alles zu den zwei Projekten in diesem Jahr noch. Und ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich höre rein. Ja. Und wir sehen uns spätestens beim Karneval, beim mhm. diversesten Karneval aller Zeiten, Ich freue mich. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke Wir hören uns nächste dir. Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de.